0: Krásný den v této trochu pohnuté době. Vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Všechno má cenu, kde se obecně dva ekonomové, Petr Koblovský a já, Petr Barton, zamýšlíme nad ekonomickými aspekty života, nad vším, co má cenu a jakou to cenu má. Dnes ale budeme muset udělat trošku výjimku. Nahráváme 10.10. v úterý, poté, co před pár dny začal nový konflikt v Izraeli, mezi Izraelem a e, Palestinou. E, vypadá to, že jsme zatím jenom na začátku. E, a pokud se tady dnes budeme bavit o možných ekonomických následcích, což e, vůbec nechceme nějak predikovat politické následky, vojenské následky, zůstaneme na té ekonomické úrovni, ale tím, že se o tom budeme dnes e, bavit, tak nijak neříkáme, že válka má cenu. Budiž zdůrazněnou už na začátku, že jakoli můžeme v historii vždycky najít někoho, kdo na válce vydělal, tak obecně neříkáme, že válka má cenu. Nicméně můžeme se tady zamyslet nad tím, jak se různě na cenách ostatních věcí ta válka může promítnout. Tak pojďme do toho. Tak, jak jsme si řekli, možná jsme teprve ještě na začátku. Na druhou stranu, pokud ten konflikt nebude mít nějakého dlouhého trvání, tak asi už dopředu můžeme říct, že potom čím méně bude ten konflikt trvat, tím menší budou i potom ty ekonomické následky. Takže zatím asi výjdeme z toho, že nějakou dobu tady ten konflikt bude a budeme předpokládat tím pádem nějakou dobu trvání a nějakou hloubku. Máš mimochodem nějakou představu o tom, jak dlouho by se ty boje mohly vést?
1: Já bych se ještě dříve vrátil k tomu, co jsi říkal na začátku, v tom úvodu, kdy jsi řekl, že válka nemá cenu. Já si myslím, že válka má cenu, ale ne v tom jako hodnotovém smyslu, o kterém hovoříme, když říkáme, no to má cenu, abychom zdůraznili, že se něco vyplácí. Války se všeobecně nevyplácí, protože vždycky za sebou zanechávají zanechávají krize, ať už ekonomické nebo lidské. Takže i války mají cenu, bohužel vždycky negativní. Ty se jak dlouho to může trvat. Já absolutně nemám představu, jak na tom je jedna skupina palestinců připravená, jak je na tom připraven Hamas a jak je na to připraven Izrael. Zatím se jeví, že Izrael na to připravený na tu válku moc nebyl, alespoň v tom okamžitém operativním smyslu. Ekonomicky je jasný, že Izrael na to připraven je, a že za ním stojí jako země, které jsou připraveny, mimo, pochopitelně s ohledem na, na křesťansko-židovské tradice Evropy, Ameriky a tak dále, tak pomoci téměř okamžitě. To znamená, ekonomicky na tom Izrael připraven je operativně nebyl, i když to si myslím, že se lepší. Na válku jako na takovou válku. asi byl
0: připraven, nebyl asi připraven na ten útok konkrétní, Tak ten, jasně, ten začátek, j- jasně. ale je to vlastně, Operační. můžeme říct, jeden hmm. z nejmilitarizovanějších států, který v podstatě je vždycky připraven na jasně. nějakou válku. Minimálně z, z, pohledu, z pohledu Ameriky, z pohledu Evropy, s tím srovnáním, pokud někdo není připraven na válku, tak bych spíš řekl, že třeba Česká republika než, než Izrael takže souhlasím, že na ten konkrétní útok zdá se, že, že asi přímo připraven nebyl. Nevíme to, teprve v historici asi popíší, jestli to je součástí nějaké obecné strategie jakoby nereagovat na ten, na ten první, aby potom mohl být ucelenější ten, ten další. To se teprve ukáže.
1: No, ono se jako jeví, zatím z zpráv, které máme, že t, ten útok jako překvapil všechny včetně, jasně, může to být nějaká zdařilá komunikační strategie, ale jeví se, že je opravdu jako byl překvapující pro celou celou vládu. Nicméně ta ta rychlost, s jakou na to Izrael reagoval, to znamená vlastně do dvou dnů povolal, já nevím, 300 tisíc lidí ze záloh aktivních, je jako mimořádná. A jeví se, že oni jako opravdu to umí. E, problém je, proti jakému nepříteli bojují. E, problém je, že e, v rámci standardních válečných konfliktů, aspoň co já vím z mezinárodního práva, tak funguje to, že proti sobě válčí e, armády. E, armády mají e, v. By předepsáno to, jak mají vypadat. To znamená, každá armáda má mít uniformu, každý ten voják má mít nějaké označení hodnosti, má mít nějaké označení, tak aby nebyl matoucí pro, pro protivníka. Tady toto bude dodržovat izraelská strana, logicky, protože tam budou vojáci, nebudou tam civilisté. Nicméně toto standardně nedodržuje palestinská strana. Jo, a ten Hamás prostě je parta uh, jako imbecilů, kteří uh, jsou oblečeni tak, jak v tuto chvíli já. jsem chtěl říct tak, jak my, ale ty jsi v obleku. Uh, takže tak, jak já, prostě v tričku a v džínách, a, uh, a mají v sobě jako po kapsách zbraně, nože a, uh, a výbušniny. To znamená, tam oddělit toho, jakoby, tam ten náklad oddělení civilistů od kombatantů, to znamená těch vojáků nebo bojujících, je obrovský problém.
0: A tím pádem tento typ konfliktu můžeme říct, že je potom dražší nebo má větší tu negativní cenu, než ekvivalentní, kdyby byly takzvaně řádně ustrojeni, protože pokud měříme ten ekonomický náklad, zejména co se týče smrti civilistů, protože tam dochází k největší ztrátě lidského kapitálu, tak tím, že minimálně na jedné straně bude těžší odlišit civilisty od účastníků toho zbrojeného konfliktu. Tím pádem můžeme počítat, že minimálně na té straně Dojde i k větším ztrátám na civilistech, těm jakoby nechtěným ztrátám na civilistech. Teď neříkám, jestli nějaká ze stran chce útočit cíleně na civilisty jako součást boje, ale pokud bychom teda šli podle práva a tím pádem dodržuju pravidla, že útočím na uh, uh, vojenské cíle a nikoli na civilisty, tak z tohohle pohledu asi na té straně paletinské budou potom o to větší ztráty. Uh, právě proto, že oni sami uh, nedávají možnost odlišit tu, ty, ty vojenské cíle od těch soukromých.
1: Jasně, ale oni to dělají také trošičku schválně, to si řekněme upřímně, jo, protože oni v okamžiku, kdy uh, oni můžou tvrdit, De facto, že každý ten zastřelený člověk, který měl to jako kudlu v, v kapse, takže jí měl nařezání ovcí a jehňat a, a, a kos, neměli, na útok, neměli za účelem e, útoku na izraelské vojáky, proto byl civilista a proto se jim líbí ta argumentační linka, oni nám zabíjejí, podívejte se, oni nám zabíjejí, Izraelci, Palestince, nám zabíjejí civilisty. Jo? Podívejte se, jak je to zbídačený, odporný jako národ, který zabíjí civilisty. Myslím si, že svět by na to neměl uh, jako reagovat v tom smyslu, že by měl najednou říct, jako, ježíš to je jako strašlivě smutný uh, příběh a měl by si tady tyto, tady tyto parametry prostě uvědomit, že jestli budou umírat civilisté ve větší míře než na izraelské straně, tak je to právě díky tomu, že palestinská strana se rozhodla uh, rozmělnit ten ten uh, rozdíl mezi civilisty a vojáky, to znamená, je na, náročnější je, je odlišší, to znamená daleko větší chyba jako false negative, false positive. Že jo? A uh, dělá to jako cíleně.
0: No to je základem toho ekonomického přístupu, který se nedívá jenom na věci, uh, že se nějak dějí v tom světě a potom hledá uh, nějaké vyčíslení těch následků, uh, ale uvědomuje si, že právě s vidinou těch následků. Racionální člověk potom upravuje tu realitu tak, aby ji dovedl právě k těm následkům, které potom chce. To znamená to, že jedna strana rozlišuje nebo nerozlišuje, není čistě exogenní, že ne, nemají na uniformy nebo nějaký takovýhle externí faktor, ale je to součástí té strategie jako takové. No no. Tak to je pro to, pro, na to potřeba nazírat. Pojďme se ale vrátit teda k těm tradičně ekonomickým Na válku. A začal bych asi na úrovni války jako takové. A potom se můžeme dostat ke specifikům tohoto konkrétního konfliktu. Takže když začneme od začátku, tak ty největší ekonomické, ty okamžité ekonomické následky jakékoliv války ve světě, minimálně v řekněme ve světě po druhé světové válce, tak ty. Většina těch očí, co se čeká, že bude reagovat okamžitě, budou dvě hlavní. Jedna je cena dolaru a jedna je cena ropy. A to cena ropy nejenom proto, že je to v podstatě konflikt na Blízkém východě, kromě Izraele relativně bohatém na ropu jako takovém, ale i kdyby to bylo kdekoliv jiný na světě, u nějakých řekněme, ekonomicky významnějších ekonomik, což Izrael určitě je, tak vždycky je tam nějaký ten vliv na, na ropu jako takovou, protože to ovlivňuje. Ropa je vlastně taková proxy o tom, jak bude fungovat do budoucnosti světová ekonomika. A významnější konflikty ji logicky budou zpomalovat a tím pádem ta nejistota vzrost, v, roste. No a u nejistého budoucnosti by se obecně čekalo, že cena ropy, zvlášť při konfliktu na Blízkém východě, by vzrostla. Ona ve skutečnosti vzrostla a celkem můžeme říct, že takhle u těch růstů jakýkoliv komoditický problém říct, kolik je kvůli zrovna tomuhle efektu a kolik je obecný trend, protože víme, že teď cena ropy obecně celkem klesá poslední zhruba týden nebo víc než týden předtím měsíc, dva zase rostla. Ale teďka, když se podíváme na ta data, tak je taková zvláštnost, že v podstatě ta, ta cena ropy dnes je pořád asi o 3-4 dolary nižší, než byla před týdnem, ale ten hlavní pokles přišel na začátku těch uplynulých 7 dní a potom se dva dny, dva, tři dny před tím vlastním útokem vlastně naprosto zastavil a je tam rovná čára. Je to takové téměř ticho předbouří. Potom v okamžiku momentu vidíme ropu, jak vyskočila o 2,5-3 dolary nahoru v podstatě rovnou čarou během pár minut A potom zase už druhý den, aspoň co jsem se díval dnes dopoledne na data za dnešek, tak je zase relativně stabilní. To znamená, jako kdyby skutečně chtěla poukázat ten graf na to, podívej, tady se nic nedělo s ropou před, nic se nedělo s ropou po a máme tady jediný skok, který je zrovna v okamžiku začátku toho konfliktu. Tak to je téměř učebnicový příklad, kdy asi nevymyslíme žádný jiný důvod, proč by přesně takovýto profil měl mít. Evidentně nové informace dva dny před a dva dny po o stavu světové ekonomiky, o budoucnosti úrokových sazeb, o ceně dolaru nepřicházely. A to jediné, co se stalo, byl ten útok. Takže můžeme říct, že uh, skrze ten dolar, ta cena toho konfliktu, pardon, skrze ropu, uh, má uh, cenu
1: takzvaně 2,5-3 dolarů. Hm, hm, to, to je zajímavá, zajímavá observace. V tom kontextu. Nená se k tomu nic říct, ne? <laughs> uh, v tomhle. To kontextu... vždycky vyčerpáš že jo, celé, celé to téma. No, a já, já, já na tebe hloupě koukám a říkám si, ty, jako, co jako cukr vám říct, no ano, ano, máš pravdu. No. Data no. nelžou.
0: No a tak znamená to něco, ta ta cena ropy? Teda když to vymeme, OK, narostla nám trochu cena ropy.
1: No, ono to se jeví, že že trh ocenil to, to riziko tím růstem a že teď vlastně ten konflikt, který se nám možná v tuto chvíli zdá jako naprosto zásadní. Se domnívám, že svět považuje za relativně jako lokální konflikt, který nemá zásadní vliv na světové ekonomiky. Což, nemysl- což s tím ale nemyslím, že to nebude zásadní konflikt, že to nebude dlouhý konflikt, že to, ne- že to nepřinese ten konflikt mnoho obětí, že to nebude jako děsivě nákladný konflikt u slediska těch domů, které oni tam mají, že jo, takové ty, ty ochranné a, a investit ze strany palestinců do, do těch střel a, a vyloženě do celého toho konceptu té války, že? protože ono to stojí, ta logistika něco stojí. Mm. Musí prostě ti lidi vy, být vyživováni, ti lidi, co jdou bojovat na to Izra- proti těm Izraelcům, že? to nejsou lidi, kteří by nic nejedli a ne, ne, nepili. To znamená, celý ten náklad e, jako je obrovský na obou dvou stranách, ale trh si řekl, aha, tady se jako něco děje, uh, skokově vzrostla cena, a potom si řekl, ale ono to asi není až to jako dramatický, že Saudská Arabie se k tomu nevyjádřila, Katar e, a ty země e, v zálevu, které vlastně těží nejvíce, ten, ty opeko, ten základ těch opekových zemí, které těží jako nejvíce e, ropy a udávají cenu ropy, tak na to nezareagoval nějak zásadně zatím. Což, což samo o sobě může být právě vypovídající,
0: protože my musíme srovnávat to, že e, sice ta cena, e, ten nárůst po tom prvním skoku se zastavil, ale a od té doby je víceméně stabilní ta cena Ale my to musíme srovnat s tím, co by bývalo bylo, kdyby vůbec k útoku nedošlo. A tam podle všeho vypadá, že by dál pokračovalo to zlevňování té ceny té ropy. Tam je mnoho důvodů, proč teď poslední dobou vidíme spíše pokles té ceny ropy. Jednak je to, že ti, co se svezli na tom nárůstu ceny ropy a koupili si ji, protože to neznamená, že když si koupíte ropu, tak vám nutně přijede kamion před dveře a řekne, tady tady to máte vaš to je v podstatě jenom kontrakt na nějakou doručení do budoucnosti. A dokává ten kontrakt jakoby se nenaplní časově, tak vy ho můžete dál prodat. A ten kamion potom v tom budoucím datu přijede k někomu jinému. To znamená, ti, co nakoupili budoucí ropu v minulosti, tak si říkají, no, tak to teďka jsme viděli hezký měsíc růstu a už začínají takzvaně vybírat ty svoje zisky, že raději prodají, než začne výrazně cena klesat. No ale tím samotným prodej už zapřičinují ten pokles. To znamená, tam klidně mohl, ta cena by bývala byla mohla dál klesat a to, že minimálně od toho prvního zvýšení je stabilní, můžeme právě interpretovat, To, že vlastně to samotné setrvání na tom stejném stavu, na vrcholu toho relativně malého skoku, je vlastně zvyšování té ceny oproti tomu, že že by dál klesala, protože by dál se zpracovávaly informace o tom, že všeobecně růst světové ekonomiky podle každých nových zpráv je horší a horší do budoucnosti, což samo o sobě, snižuje budoucí poptávku po ropě a to samo o sobě vede při daném úrovně produkce k nižším cenám. To znamená, i ta stabilní cena vlastně může jít toto zvýšení a to, že se nemění zatím z hodiny na hodinu, může být právě to čekání, že vlastně všichni čekají, jestli jestli se to prodlouží, co teda bude. Čekají na ta vyjádření, o kterých jsem mluvil, od těch ropných těžeřů. Nenom nutně na na jakou stranu takzvaně se přidají, ale i jestli na to nějak zareagují tou, tou těžbou jako takovou, protože... Minimálně posledního roku, posledního půl roku, ty zprávy o. Těžbě, to znamená, o nabídce ropy, byly většinou nebo měly mnohem větší sílu než zprávy o potenciální poptávce po, tý, po, po té ropě, jako takové. Takže tam si myslím, že vlastně těch 2,5 dolarů nebo tři dolary, co byl ten okamžitý skok, může ještě podceňovat ten skutečný efekt, protože s největší pravděpodobností dnes by nebýt toho cena ropy mezi tím v těch posledních 4-5 dnech asi dál klesala. Hm? To, to je
1: zase, tak pokud, to máme, jako, to že, máme pokud se pojádáme na ten ropě... trend, tak máš naprosto upravdu
0: jo. ale je, že uh, možná oproti očekáváním uh, se mnohem víc, uh, než na ROPě, projevili... Uh, nebo, Došlo k ještě většímu navýšení ceny plynu v Evropě. Tam v podstatě od pátku, to znamená od doby těsně před zahájením konfliktu, je nějaký nárůst. Naposled jsem se díval kolem 12%, což je, můžeme říct, několikanásobně větší než, než ten nárůst tropy. Ale zase je tam zajímavost, že tam je to mnohem tíž identifikovatelné s tím čistě začátkem konfliktu. Protože tam sice takový jako jeden schůdeček, takový jako rovný, že to skutečně vyletilo během pár vteřin, minut, tam můžeme najít, ale obecně ten růst je pozvolnější a protaženější do těch dnů. To znamená, tam to těžko můžeme identifikovat tak jasně, čistě s tím konfliktem, protože evidentně tam probublávají jiné faktory. Jeden z nich může být částečně také spojen s potenciálním válečným úselím tam v Balském moři na plynovodech mezi Estonském a Finském. Zroba v tom samém období došlo k nenadálému nenadále ztrátě tlaku a vzhledem k tomu, co víme v dějinách, co se tak jako může dít na plynovodech v Balckém moři, bylo právě očekávání možného nějakého dalšího sabotážního útoku, ať už z jakékoliv strany, a ten taky ovlivňoval ty ceny, ceny plynu. Takže teď jsou nejvyšší za posledních 6-7 měsíců, takže to, co jsme čekali jako ekonomové, že ty ceny Ceny vzrostou těsně před zimou, eh, někdy na začátku topné sezóny, až eh, se budou zase zač, začínat vyprazňovat ty zásobníky, které teď už jsou eh, k prasknutí v Evropě, tak teprve, že budeme moci sledovat nějaké zase navýšení na tu zimu eh, těch cen plynů, které jsou vždycky vyšší tak se zdá, že minimálně v v rámci plynu tohle přispělo k tomu, že oficiálně můžeme asi z pohledu těch cen plynu v Evropě prohlásit tu topnou sezónu za zahájenou.
1: Jo. Nemá to co dočinění, nemyslíš, já já jsem se nedíval na ty data, takže nevím, ale nemá to co dočinění s tím, že začal poslední kvartál s tím, že některé ty plyné, nebo plyn převážující lodě jsou uh, čártované vždycky jako kvartálně, ale t- to vůbec jako nemám, uh, vůbec nemám představu, to, to je jenom spekuluješ. To by
0: bylo, kdyby ten kvartál a uh, kdyby, kdyby všichni v tom uh, průmyslu byli na úrovni českých silničářů, kteří jsou vždycky překvapeni novou zimou. Jasně. Tohle byla plánovaná věc, každý věděl, že začne nový kvartál a tím pádem, aby se to projevilo no, potom pravda. na té ceně, no. tak by to muselo být nenadále, že najednou nenadále něco na Vzniklo, aby se to projevilo na té ceně. Jinak už se počítalo s tím, že budou nové nové kvartály, už se počítalo s tou změnou, takže tyhle neočekávané tyto očekávané změny by většinou se neměly projevovat ve jiných cenách. To, že obecně zase nesmíme tenhle argument přenat, protože takhle by se řeklo, no dobře, ale všichni očekávají, že v zimě budou Bude vyšší zima. ceny a tím pádem by mělo být výhodnější už ten plyn dovážet teď, aby se ty ceny vyrovnaly, protože sezónost cen je celkem zvláštní. V minulosti byly sezónní ceny i bod nebo čehokoliv. Prostě, když přijela loď do přístavu, okamžitě ceny klesly a nebo naopak zrostly podle toho, jestli jako přivezli nové... Jestli zkoží, dojela nebo, nebo nedojela. Jestli dojela konkurenční loď a, a podobně. A potom, když zrovna nebyla loď v přístavu, no, tak byly ceny úplně jiné. Moderní ekonomika už vyrovnala právě tím obchodováním sezónost téměř všech cen a jediný důvod, proč pořád ještě je zimní plyn v Evropě dražší, než ten letní nebo podzimní, je právě kvůli nedostatečně těch zásobníků. Mm-hmm. Kdyby bylo dostatek zásobníků, no tak tady na celou zimu nakoupíme ten levnější letní plyn a tím pádem ta cena by se, by se vyrovnala. Takže zatím teda to vypadá, jak říkám, že se spustila, ale zase ten nárůst byl očekávatelný. Teď jsem četl, že někteří čeští dodavatelé už začali oficiálně spustili tu zimní sezónu na, na plyn jako takový a bylo vlastně jenom otázkou času, kdy ty nebývalé letní, letní teploty začnou, začnou klesat a v Evropě obecně se ochladí v Evropě se pořád ještě moc neochladilo, tam pořád ještě mají. Ani ne babí léto, ale téměř skutečné léto. Tam to i v Británii téměř k třicítkám šahají teď ty teploty, ale tady na kontinentě jako takovém už asi se blížíme spíše k těm zimním cenám. No, takže, když teda nevidíme nějaké zásadní zatím vlivy na, na těch cenách energií, tak jak jsme řekli před chvílí, tím dalším cílem všech sledovačů jakéhokoliv válečného konfliktu je, co se stane s dolarem. A tam zase, když se podíváme na ta data, tak na první pohled, když se podíváte na tu dlouhou časovou řadu, řekněme za, za posledního půl roku, tak vidíme, že jakoby teď skutečně začal dolar oslabovat po minimálně od nějakého června, července celkem výraznému posilování vůči euro. Samozřejmě vždycky bude záviset na tom vůči, které měně ten dolar posuzujeme, hmm. protože on sám je etalonem vůči, kterému se posuzuje většina měn. No a potom, když chceme říct, tak co se teda děje s dolarem, ne co se děje s jenem vůči dolaru, ale co se děje s dolarem, no tak musíme dospecifikovat vůči čemu to chceš srovnat. Takže vůči vůči euru on posiloval a teď začal celkem rychle oslabovat. Ale když si to potom rozklikneme na ten větší detail, tak vidíme, že on začal oslabovat už několik dnů před tím konfliktem. A vidíte, že nebo naši diváci vidí a naši posluchači buďtež ubezpečení, že nemám na hlavě žádný alobal, nejsem konspirační teoretik a nemyslím si, že to je kvůli tomu, že by někdo věděl na tom trhu, že se něco takového jako ten útok blíží, protože kdyby to věděl, tak by se to jako první od toho člověka dozvěděli právě izraelské tajné služby a tím pádem asi by i byly možná trošku připravenější na ten prvotní prvotní útok. Takže ani na tom dolaru nemůžeme říct, že by se něco zásadně projevilo, protože v ten moment toho prvního útoku tam nevidíme téměř žádnou změnu. Žádný skok dolarů vůči, vůči euru. Takže tohle všechno vypadá, že buď, to, se lokální konflikt. buď to, to není považováno za skutečně jako začátek nějaké války, protože takhle, se, takhle mírně se války jako takové neprojevují, anebo všichni pořád jenom ještě čekají, co, co, se, co se z toho vyvrbí. Jedním z, těch če- jedním z těch čekajících je i Mezinárodní měnový fond, který má teď spolu se Světovou bankou svojí nemlastní sestrou výroční konferenci v, v severní Africe. a Takže to vypadalo, že všichni budou mluvit o jejich nových předpovědích do budoucnosti, co se bude dít s ekonomikou, že budou řešit zase energie, konflikt na Ukrajině a všechno ostatní. No a do toho jim vstoupil tedy tohle. Takže bohužel ti, co tak pracovali na té předpovědi podle IMF, kam bude americká evropská ekonomika, tak byli překvapení a tím, že vlastně teďka všichni jenom zajímá, co teda IMF řík, řek, řek, říká na začátek tady tohohle konfliktu. IMF rozumně říkal, zatím je příliš brzo, nebudeme vydávat žádná oficiální stanoviska, takže nejenom trhy, ale i IMF čeká s nějakým vyjádřením. Tak aspoň můžeme tedy tady v podcastu, když je tak málo, neočekávaně málo pozornosti věnováno těm jejich odhadům, tak můžeme aspoň zmínit, že ta hlavní zpráva, se, kterým, se kterou oni na tom zasedání měli výjít, bylo, že zatímco odhady ekonomického zdraví nebo růstu Evropy a Číny byly sníženy, spolu se se spoustou ostatních organizací, ale od toho IMF to platí taky jako takový etalon těch předpovědí, tak na druhou stranu zase odhady růstu v Americe se zvýšily. To znamená, zatím to vypadá, že z Evropy minimálně v tom ekonomickém pohledu se zase odkládá nějaké výrazné oživení a v Americe se zase přibližuje.
1: Zase máš pravdu v tom a vždycky to dopovídáš, tak jak jsem říkal, a budu se na tebe stěžovat a stěžovat. Pochopitelně si to potřebuju dostat, že? do toho. protože ty to vždycky jako dopovídáš a já potom jenom tady s tou pro posluchače. Já sedím s otevřenou pusou a vnímám, jak Petr poutavě povídá pro diváky. Doufám, že se na mě nedíváte, protože už natolik nejsem krásný a fotogenický, abyste se na mě dívali ještě s otevřenou pusou. Nicméně, pojďme se vrátit. Proč to tedy vnímáme my, asi jako všichni lidé, dramatičtěji než ten, ten konflikt myslím, mezi Izraelem a Palestinou? Daleko více, než to vnímají trhy. Protože to je jako. Ono to proletělo všemi news, jako novinovými médii, ne novinovými. Twitter o tom publikuje, jeví se to jako obrovské drama. A trhy přitom jsou daleko klidnější, než, než byly v případě Ukrajiny, která byla možná o něco méně, aspoň v Evropě. Jsem jí že byla trošičku méně, aspoň v těch prvních dnech, šokovaná a propíráná médii. Takže pro, proč to tak je? Je, je to z jako zjevného důvodu, že se jedná vlastně o kulturní válku? lokálního charakteru, jako o, teď myslím, celosvětově kulturní válku, to znamená válku mezi, řekněme, muslimským světem a židovským, křesťansko-židovským světem, mezi civilizovaným světem versus necivilizovaným světem, e, mezi, e, jak by parta Levičáku řekla, těmi jako utlačovanými chudáky palestinci a, a, a nedemokratickým a já nevím, co oni říkají ta, za nesmyslit, je ta Levicová e, skvadra, e, nebo jako co je to, že to... Jako, je to tak? Může to být tak, já že to je ne, jako lokální? Já ten... si
0: nemyslím, že ten rozdíl je v tom, že by to uh, nějak posuzovali z uh, pohledu těch uh, kulturní války nebo kulturního střetu. To si myslím, že kdyby to tak finanční trhy nebo obecně obchodní trhy skutečně interpretovaly, takže by to spíše naznačovalo, že to je nějaké, nějaké větší, fundamentálnější střetnutí, že by si to takzvaně planetární kultury měly začít vyřizovat. A to si myslím, že by paradoxně bychom viděli ještě větší tu reakci. To znamená... Za mě určitě to nevnímají v nějakém širším kulturním kontextu. Zatím vlastně ten největší vliv, co jsme viděli, viděli jsme, že na ropě OK, nějaký nějaký posun tam byl, na dolaru jako takové mne. A ten vlastně asi nejmarkantnější je, že zlevnili americké státní dluhopisy. Tak by se řeklo, že to je nějaká zase Kdybychom to chtěli kulturně interpretovat, tak by se řeklo, aha, určitě v tom nějak bude vězet Amerika. Ta asi nedopadne dobře z tohohle konfliktu, nebo jí to nějak uškodí, minimálně protože bude muset nevím, něco zafinancovat, nebo jí to bude nějak stát, bude muset víc vynakládat na svůj vztah s Izraelem. Prostě nějaké takovéhle jakoby, kulturní interpretace, protože ta se vždycky napízí, protože v očích mnoha lidí je Izrael jakoby pupeční šmůrou zpět s Amerikou oběma směry často, tak by se řeklo, aha, tak je to vlastně výraz nedůvěry v americkou vládu a jako takovou, protože když Klesa, klesá hodnota amerických dluhopisů, tak to vypadá jako kdyby se zvyšovala pravděpodobnost já nevím, státního bankrotu amerického nebo něco no. takového. To většinou máme takový pocit, že když prostě hodnota něčeho klesá, no tak je to v problémech.
1: Po, pojďme ještě já jdu tí do toho, jakou dám takhle intermezo. Když klesá hodnota dluhopisů, tak to znamená, že rostou úrokové sazby, nebo no, že se právě. očekávají vyšší úrokové. No ještě než se k tím dostal, já to
0: dostal, ale právě jsem chtěl jakoby dát tu správnou interpretaci, že to, že klesají ceny amerických dluhopisů, není dáno tím, že že by očekávali nějaký dřívější nebo uspíšení bankrotu americké ekonomiky, ale je to jednoduše, že je tady naopak útěk do do nějaké jistoty. A ta jistota může být v jiných v jiných aktivech vždycky je to nějaký útěk, uh, nevím, do zlata nebo něčeho takového, když tady hovoříme o válce, tak uh, většinou se říká, a zajímavá data na to jsou, uh, z, Balkánského konfliktu v bývalé Jugoslávii, protože tam to je z relativně nedávné doby jakoby největší kontrast a největší náznak toho, jak, jaký je život v zombie apokalypse, protože do té doby jinak celkem vyspělá ekonomika, vlastně můžeme říct nejvyspělejší z celého toho východního bloku v podstatě jednou nohou už v v západním bloku, najednou měla živoření skutečné válečné a na rozdíl třeba od Ukrajiny a těch frontových oblastí na Ukrajině, tehdy po celé té bývalé Jugoslávie naprosto, ale naprosto selhalo zásobování. A tím pádem ti civilisté, kteří se ocitli, navíc tam nebyla jedna nějaká frontová frontová linie, jako bylo tady, byly to ty místní partizánský boj, boj, který je vždycky pro vůbec zásobování obyvatelstva to nejhorší. A tím pádem ten propad, válečný propad blahobytu civilistů byl vlastně, můžeme říct, jeden z nejmarkantnějších minimálně v moderních moderních dějinách. A tam tedy jako dochované zprávy přímých účastníků říkají, že často dokonce ani to zlato, o kterém se říká, že ten ten tradiční útěk do bezpečí, už ani to si tak moc neuchovalo tu hodnotu, protože už ani za to zlato lidé nechtěli směňovat, protože co se zlatem, když se nedožijete čistě e, vitálně e, a kaloricky do dalšího dne? Hmm. Tím pádem, pokud by někdo chtěl se připravovat skutečně na nějakou, ať už válkou nebo něčím jiným způsobenou apokalypsu, tak asi to není u těch do zlata, což což se vyřeší. To je pro takové, řekněme, ty běžné, běžný rozpad civilizace, takový, řekněme, střední střední těžkosti, kdy nefungují peníze, ale pořád funguje nějaká dlouhodobá hodnota jako taková a je tady naděje, že bude ještě věrozumější stav se zase vrátí, že přežijete a tím pádem potom to budoucí zlato budete moci nějak zhodnotit. Ale pokud se dostane ten rozpad na ještě větší úroveň, tak už nefunguje ani to zlato. A jediné, co fungovaly, byly uh, už ani zase tak moc jídlo. Uh, nefungovalo jednak, protože ho moc nebylo. A jednak uh, vlastně člověk nevěděl moc nic o původu toho jídla, protože uh, bylo většinou zkažené, nebylo nebo jednoduché otestovat jeho kvalitu, uh, jestli salám nebo něco takového byl dobře skladován, nebo jestli není ve skutečnosti uh, uh, zkažený nebo prostě jakou má skutečnou hodnotu. Tím pádem jediné, co fungovalo, byly pečlivě uzavřené neporušené plechovky sídlem, protože tam je větší naděje, že že to je dlouhodobě uchovatelná potravina, a potom léky. Ano, Protože léky léky. Každý, každý potřebuje a pokud jsou zase nějak jako, rozumě zabaleny hmm. nebo jsou, jak říkáš, právně suché a tím pádem těžší, aby se nějak sfalšovali, naředili, tak to jsou vlastně jediné ty uchovatele hodnoty i pro tu směnou, nejenom jako ke spotřebě, ale i pro to, pro to směnování. No, tak zatím evidentně trhy neudělali žádný útok na, na konzervy nebo na suché léky, takže se zombie apokaly sou se, se nepočítá, ale počítá se, řekněme, ze střední úrovní problému, to znamená zase uh, útok na, na ty jiné bezpečnější formy a uh, toho uchování a tím pádem nutně uh, čím to budu financovat, no částečně třeba i e, tím, že prodám nějaké ty dluhopisy americké vlády, no když je prodám, tak e, automaticky klesne ta jejich více. cena. Aniž bych cokoliv vypovídal e, o tom, jestli si myslím, že ty dluhopisy zkrachují, nebo jestli americká, e, americká vláda zkrachuje jako taková. Je to čistě zdroj, protože v těch amerických dluhopisech je zainvestováno tolik e, bohatství, řekněme, světa a právě těch relativních likvidních, no tak to můžu okamžitě prodat ten dluhopis v jakýkoliv denní či noční dobu. Takže právě ten vliv na případný růst úrokových sezeb byl nepřímý i na výsledkem tady tohohle konfliktu, protože ano, čím nižší je ta cena toho dluhopisu, tak jsem vlastně levněji koupil nějaký lísteček, který říká, za deset let vyplatím 100 dolarů, no a tím pádem ten rozdíl mezi tou nákupní cenou a tou finální vyplacenou se zvyšuje. Takže zase, zase vlastně nemůžeme říct, jestli to, ten nárůst ceny peněz v Americe je nutně kvůli nějaké ceně nebo aktivitě centrální banky, u té se zase Předpokládá, že teď, když Amerika je na tom trošku líp, než se myslelo, nebo bude, takže FED znovu obnoví ten nárůst úrokové sazby. Ale vidíme, že ten hlavní, každodenní determinant úrokových sazeb v Americe působí mnohem rychleji, nečeká na FED. A už třeba takovýmhle přizpůsobením právě ty skutečné úrokové sazby, ne ty uměle ustanovené tím FEDem, ale ty skutečné tržní se zvyšují. Což zase má v tom takovém automatickém ovladači té ekonomiky působit právě proticyklicky, pokud Amerika má mnohem jasnější budoucnost podle očekávání trhů, no tak tímto zvýšením té úrokové sazby se zase prodraží investice, prodraží se v Americe i nákupy, protože spousta lidí tam nakupuje na dluh i běžnou spotřebu a tím pádem se zase trošičku přelije ten optimismus o americké ekonomice i do jiných ekonomik. To znamená ta představa, že tržní ekonomika je automaticky výbušná, že vede vždycky k těm větším a větším rozdílům a jenom znásobuje ty rozdíly, zase dostává na frak, protože právě tady tohle započítání té budoucnosti a ta příprava na tu budoucnost vlastně vyrovnává ty rozdíly v čase a vede k menším rozdílům. Pokud teda uh, těm trhům je dovoleno, tak to jednat. Většinou ta regulace do toho přijde a potom uh, nechává papiňák naboptat, naboptat a potom to někde Kdo, může vybuchnout uh, a potom všichni řeknou, vidíte, kapitalismus zase, trhy, zase selhal. trhy, zase tak. přesně
1: tak, selhaly trhy, zase selhal kapitalismus, ale přitom je to vždycky o nějakých úřednících a vždycky o nějaké hloupé regulaci. Trhy nejsou perfektní a to to víme, trhy reagují s nějakým spožděním vždycky, už jenom proto, že i my reagujeme vždycky s nějakým spožděním a trhy nejsou nic jiného než než vlastně agregát našich rozhodování a našeho jednání. O co reagujeme my rychleji, o to vlády a úředníci reagují pomaleji, A pochopitelně ty trhy, když jsme regulováni a přeregulováni, tak ty trhy se nemohou hýbat dostatečně rychle a potom vznikají prostě ty díry na trhu, ale to není tím, že by že by vznikaly díky tomu, že by trh nefungoval, ale díky tomu, že nefunguje regulace. A to, vidíme a to jako přizpůsobení těmi, hmm. těmi
0: malými krůčky na tom trhu je vždycky jednodušší a pro všechny strany méně bolestné, protože konec konců na tom trhu vždycky někdo vydělá, někdo prodělá. No, jasně méně drahé. no. je rozdíl mezi tím, jestli někdo jeden den vydělá a druhý den prodělá, ale potom třetí den zase vydělá v takto malých přískocích, než právě když nějaká regulace to nechává naboptnat. Zatím nikdo neprodělává, nikdo nevydělává, protože je někde stanovená fixní cena. No a potom, když regulátor pohne s touto, s touto bránou, tak potom najednou buď to všichni vydělají, nebo téměř všichni vydělají, téměř všichni prodělají, a tak potom vždycky jakoby násobně drahé než něco jiného. Takže závěrem asi můžeme říct, propojit to zpátky s tím izraelským konfliktem v tom smyslu, že válečná ekonomika nikdy není založená na trhu. To znamená, po dobu válečných operací můžeme čekat, když to teda vztáhneme ne na to, jaká, jaký bude vývoj světové ekonomiky nebo české. Asi nemá cenu připomínat, že naše přímé vztahy s Izraelem jsou relativně malé na malé obchodní úrovni. To znamená, ani obchod by nějak zásadně neměl být ovlivněn s Českou republikou. Ten obchod, který existuje, jsou velké vazby například v softwaru nebo v softwarovém inženýrství. a tam snad, doufejme, válečný konflikt vzhledem k tomu, že vlastně jde hlavně o přenos dat jako takových, tak ten by neměl být zásadněji ovlivněn, kromě samozřejmě případných ztrát, a teďka zase nechci, aby to, abychom zněli jako ekonomové jako necitně, ale jsme s tím vlastně začínali o těch ztrátách lidského kapitálu a lidských dovedností, které vždycky nekompromisně každá válka ničí, tak uh, tam samozřejmě k nějakým ztrátám může dojít.
1: No a ty jako nepočítáš, a to je to je možná, že jsme se tomu nebavili o těch jako dočasných ztrátách lidského kapitálu, kdy uh, nehovoříme o smrti nezbytně, ale o tom, že každý ten voják, každý ten, kdo narukuje, tak prostě slouží v té válce a nemůže dělat to, co dělal v té kanceláři. Uh, nemůže obchodovat, nemůže stát někde u toho counteru, nemůže být, u té pokladny, nemůže, nemůže prodávat, vyvíjet nemůže vyvíjet software, nemůže okopávat. Uh, okopávat záhony, nemůže být lékařem v nemocnici, nemůže dělat hromadu věcí, které přinášejí těm lidem bohatství. Bude stát někde prostě na válečné linii, ať už doufejme, že nebude zabit nebo ne, neumře ve válce, že ta válka skončí co nejrychleji ideálně nějakým rozumným mírem, tak už tady toto povede k minimálně na té lokální úrovni k hospodářskému propadu. A to vůbec nehovořím o tom, že to bude úplně na, stejné na té palestinské straně, kdy v okamžiku, kdy začne válka, tak logicky lidé mají st- strach, zavírají ty obchody, neví, co se bude dít, nemají zájem obchodovat, to znamená a a je nutné si uvědomit, že každý obchod, každá transakce přináší bohatství, pokud je udělaná svobodně, pokud je udělaná v co nejméně nebo čím čím méně regulovaném prostoru a je udělaná svobodně, tak o to větší bohatství přináší. To znamená, když si jdeme koupit jablko, tak si ho koupíme za, řekněme, 20 korun, ale byli bychom ochotni ho koupit za 30 korun, takže nám jablko vydělá 10 korun. Na druhou stranu, ten, co ho prodává, tak ten by byl ochoten ho prodat za 10 korun, ale za ho za 20 korun, takže vlastně vydělá 10 korun. Tak je generováno bohatství tímto způsobem při každé transakci. No a když ty transakce najednou jako tím, že realokujeme ty lidi, kteří ty transakce jsou nezbytnou součástí těch transakcí, jsou nezbytnou součástí tvorby toho bohatství, tak když je eliminujeme z toho procesu, tak logicky ta lokální ekonomika, protože teď jsme se bavili do teďka jsme se bavili jenom o uh, ekonomice m, jako mezinárodní a o vlivu té války na mezinárodní trhy, tak uh, na ty lokální trhy to bude mít nepochybně velký vliv. Určitě? Nebo se dá očekávat? Tak.
0: Uh, určitě uh, to znamená uh, obě strany uh, izraelského území, jak ta palestinská, tak ta řekněme izraelská, dojde k, k obecně schudnutí, protože kdyby válka byla zdrojem bohatnutí, tak tady máme válečné vysílání podcastu a válka bude jako, jako ten defaultní, jako ten, ten, ten hlavní modus, modus operandi světa. Evidentně to tak není. Nicméně právě na té obecně popisné úrovni nesmíme zapomenout, že bohužel vykázaný hrubý domácí produkt následkem toho vážného konfliktu paradoxně asi vzroste. To je podobný paradox, jako když přišla slavná tsunami do Japonska. Všichni řešili, nebo média řešila, okolik se propadne japonská ekonomika. No a jediná skutečně upřímná odpověď od ekonomů musela být, no tak pokud vám jde o naměřenou ekonomiku, no tak ta určitě vzroste. Jak to, teď přece tam došlo ke zničení a tak dále. No ale to ničení se nezapočítá, protože ten hrubý domácí produkt, jak měříme výkon ekonomiky, ten neměří stav, kolik máme nemocnic, kolik máme traktorů, kolik máme uh, softwarových inženýrů, ten měří jenom to, kolik jsme za ten rok postavili nemocnic, postavili traktorů a Vytvořili nových softwarových inženýrů. No a pokud tam dojde teď k ničení, což vidíme, že, že dochází, no tak se to jednou bude zase obnovovat a to se pro, promítne do většího takzvaného růstu hospodářských, hospodářských čísel jako takových. Ale nic to neznamená, že na tom budou ti lidé samozřejmě hůře. To ne, znamená, ano, bohužel, přiznáváme tady jako ekonomové, že může ekonomika růst a přesto na tom lidé mohou být špatně a válka je největším uh, příkladem uh, a to všeobecné ničení vedle tsunami a ostatních, uh, japonských godzil a podobně. Uh, tak uh, to jenom, že uh, tady hlásíme postušně, že si to jako ekonomové uvědomujeme. Uh, a pokud když říkáme, že uh, ekonomika by měla růst, aby se lidi měli lépe, tak říkáme, že to má cenu v případě míru, v případě toho, že to je dobrovolný růst produkce ne proto, že vám něco vybuchlo. A to už je vztáhnutelné na Izrael, to už je vztahutelné na Ukrajinu, na jakýkoliv konflikt. Takže z tohohle pohledu zopakujeme, že takovéto ničení, jenom aby bylo co obnovovat, určitě cenu nemá. Cenu má budovat z nezničených základů a tedy doufejme zase brzy mírových. Děkujeme za pozornost, doufáme, že se příště shledáme zase v o něco mírovější podobě a a mějte se hezky.
1: Doufáme, že vás to bavilo a mějte se pěkně. Naschledanou.